0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Evangelo mediante il quale noi siamo salvati è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai eh, testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo della Grazia, o l'Evangelo di Cristo o l'Evangelo di Dio, che gli apostoli annunziavano e che ancora oggi eh, va annunziato al mondo per ordine di Dio, questo è l'Evangelo che va annunziato. Ora nel messaggio dell'Evangelo c'è la morte del Signore nostro Gesù Cristo. Infatti viene detto chiaramente che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Quel secondo le scritture eh, indica che la morte espiatoria di eh, Gesù fu preannunziata da Dio nelle nelle sacre scritture. E quindi il Dio mandò ad effetto quello che aveva preannunziato. Infatti il profeta Isaia aveva detto ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque non fu una morte, come dicono molti, casuale. No, fu una morte eh, predeterminata da Dio. Questa morte eh, avvenne dunque per crocifissione, perché Gesù fu fu crocifisso, fu appeso ad una croce, eh, peraltro fu crocifisso in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Gesù Quindi eh, sulla croce eh, sparse il suo sangue perché appunto la morte eh, per crocifissione implica proprio lo spandimento del del proprio sangue perché appunto viene trafitto colui che eh, viene eh, crocifisso. Questa era la morte eh, che infliggevano i romani eh, ai malfattori, a coloro che si rendevano colpevoli appunto di determinati misfatti e Gesù eh, era stato appunto eh, predestinato a subire questa, eh, questa morte, che peraltro è anche una morte terribile, eh, in cui il il condannato a morte soffre soffre moltissimo. Dunque eh, noi eh, sappiamo che eh, Gesù sulla croce sparse il suo sangue. Ci fu uno spargimento di sangue e proprio questo spargimento di sangue così importante Oggi viene rigettato da molti che si definiscono evangelici. In sostanza, che cosa sta avvenendo un po' per tutto il mondo? Che sempre più evangelici credono che la morte espiatoria di Cristo sia semplicemente una grottesca creazione dell'immaginazione medievale. Quindi in sostanza cosa dicono costoro? Ma mica, mica, crederete, mica crederete che Gesù sia morto per i nostri peccati, che egli abbia sparso il suo sangue per noi. Ma queste sono idee medievali, peraltro delle, delle idee macabre, perché non è concepibile che il Dio, che è buono, che è amore, abbia, eh, previ, avesse previsto un eh, sacrificio, Uh, umano, addirittura il sacrificio del suo proprio figliolo, per, uh, uh, diciamo per la nostra salvezza, per la nostra redenzione. A capo uh, di questi uh, diciamo eva- cosiddetti evangelici che negano il valore espiatorio uh, della morte di Gesù e quindi anche del Suo sangue, ci sono i Massoni. Dovete sapere infatti che la massoneria detesta, odia particolarmente la morte di Cristo Gesù perché fu una morte espiatoria che appunto vide Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, spargere il suo sangue per noi. E proprio perché eh, è così importante eh, il suo sangue che viene attaccato viene rigettato e quindi io mi trovo costretto a difendere il sangue prezioso di Gesù Cristo sì e lo difendo dagli attacchi di tutti quegli eh, Evangelici, perché loro si presentano così, che appunto con sofismi vari, con ragionamenti vani, con discorsi pomposi e vacui, annullano il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non sopporto che ci siano persone, particolarmente che si definiscono cristiani, che disprezzano il sangue di Gesù, che disprezzano il suo sacrificio. È qualcosa che eh, detesto. E dunque, siccome so quanto si stiano impegnando questi anticristi, perché di anticristi si tratta. Io mi levo, con l'aiuto che viene da Dio, in difesa del sangue prezioso di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ora Gesù era ed è e sarà sempre il figlio di Dio e lo ripeto, sparse il suo sangue. Il suo sangue è chiamato prezioso, badate bene, sangue prezioso, sangue eh, diciamo eh, sangue di Cristo. Perché lo ha sparso? Che cosa abbiamo ricevuto noi eh, di buono? Eh, diciamo, e che cosa riceviamo tuttora noi di buono per mezzo del sangue prezioso di Cristo Gesù, è proprio questo che voglio eh, diciamo, spiegarvi, affinché veramente sappiate apprezzare il sacrificio di Gesù, perché lui offers, offrì se stesso puro d'ogni colpa a Dio per le nostre offese, per le nostre colpe, per i nostri peccati e appunto nell'offrire se stesso appunto sparse il suo sangue, lo sparse per liberarci dai nostri peccati perché noi eravamo schiavi del peccato, eravamo servi di varie concupiscenze e volutà ma appunto mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo siamo stati affrancati dal peccato. Dice il libro dell'Apocalisse o della Rivelazione a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo a lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Chi è quel lui? È Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Lui dunque con il suo sangue ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Infatti il nome Gesù che gli fu posto quando egli ehm, nacque perché così aveva ordinato di fare l'angelo che è appunto quell'angelo del signore che era apparso in sogno a eh, Giuseppe il nome Gesù significa appunto Yahvé Salva. Lui dunque è il salvatore che il Dio ha mandato nel mondo per salvare i peccatori, per salvarli dai loro peccati e noi che siamo stati appunto liberati dai nostri peccati proclamiamo che questa liberazione l'abbiamo ottenuta per mezzo del sangue di Gesù Cristo perché Gesù Cristo col suo sacrificio ha annullato il peccato ecco perché appunto noi credendo in lui siamo stati liberati dai nostri peccati. Considerate quale grande liberazione, quale grande salvezza noi abbiamo ricevuto grazie al sangue prezioso di Gesù. E come, dice, come dice il Paolo, agli Efesini, infatti, come dice. Paolo Gli Evesini dice, in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Quindi ricordatevi, la salvezza che noi abbiamo in Cristo l'abbiamo mediante il suo sangue. Mai dimenticarsi del sangue di Gesù, fratelli nel Signore. Mai la massoneria vorrebbe che la Chiesa si dimenticasse del sangue di Gesù, ma la Chiesa non si deve mai dimenticare del sangue. Di Gesù. Peraltro, voglio da subito dire che noi, discepoli di Gesù Cristo, siamo cosparsi del sangue di Gesù, in quanto siamo gli eletti di Dio. Infatti, l'Apostolo Pietro, scrivendo agli eletti, disse. Pietro Apostolo di Gesù Cristo gli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia dell'Asia, della Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito a dubbi ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo grazie e pace vi sono moltiplicate quindi fratelli ricordatevi sempre quando appunto parlate del sangue di Gesù che noi gli eletti di Dio siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Questo è qualcosa di meraviglioso. Dunque siamo stati liberati dai nostri peccati che ci tenevano schiavi, eh? noi eravamo schiavi del peccato, adesso la libertà che abbiamo l'abbiamo grazie appunto all'opera del sangue prezioso di Gesù Cristo siamo stati mediante il sangue di Gesù riscattati dal vano modo di vivere sì perché vedete quando noi servivamo il peccato noi conducevamo un un tipo di vita inutile, vano correvamo sostanzialmente dietro il vento eh? Era una vita vana la nostra, perché la vita al servizio del peccato è una vita vana, non ha senso. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Dice, eh, dice Pietro, se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come D'Agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. I quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Vedete dunque, fratelli, noi siamo stati liberati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, eh? Non con argento con oro, ma col prezioso sangue di Cristo, eh? Lui, l'agnello di Dio, ricordatevi, l'agnello di Dio, senza difetto né macchia, ben preordinato o ben preconosciuto prima della fondazione del mondo. Quindi Dio aveva innanzi determinato di mandare a suo tempo il suo figliolo nel mondo affinché egli offrisse se stesso puro ogni colpa a Dio, a cagione delle nostre offese. E dunque, vedete, lui quando morì sulla croce, morendo sulla croce, spargendo il suo sangue, vedete Gesù che cosa ha fatto, fratelli del Signore? Eh, Con il suo sangue ci ha riscattati dal vano modo di vivere. Allora riflettiamo. Se noi oggi serviamo il Signore, se noi oggi serviamo la giustizia, lo dobbiamo appunto a ciò che Cristo ha fatto quando sparse il suo prezioso sangue, perché appunto questa liberazione dal vano modo di vivere, noi l'abbiamo ottenuta grazie al sangue prezioso di Gesù. Ricordo ancora la mia vita al servizio della vanità. Una vita, una vita inutile, come vi ho detto, una vita senza senso, senza significato. Perché? Perché serve il peccato e il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato non è la vita, non è la gioia, non è la pace. Il salario del peccato è la morte. Infatti ero morto nei miei falli, nei miei peccati. Ecco che cosa che cosa ricevevo dal, servire, dal, mio, dal mio servire il peccato la morte eh? e poi una grande infelicità eh? una grande agitazione perché se sapete quando si vive lontani dal Signore non si ha pace con Dio e dunque oggi sono grato a Dio veramente di poter dire di essere tra coloro che sono stati riscattati dal vano modo di vivere il prezioso sangue di Cristo. Vedete dunque? Ancora una volta troviamo il prezioso sangue di Cristo. Mediante il sangue di Cristo abbiamo ottenuto la remissione dei peccati perché per questo Gesù, anche per questo Gesù sparse il suo prezioso sangue. Vi ricordate infatti che cosa disse? Gesù nella notte in cui fu tradito quando Gesù appunto prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. Disse loro bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Dunque considerate attentamente queste parole di Gesù perché sono di fondamentale importanza, perché ci mostrano... Ci mostrano che noi abbiamo ottenuto la remissione dei peccati grazie al sangue di Gesù, perché il sangue di Gesù è appunto chiamato il sangue del, del patto. Dunque, qui c'è da ricordare qualcosa di molto importante, che è questo. Ora, sotto la legge. E Dio aveva ordinato di offrire dei sacrifici per il peccato. In particolare c'era un giorno, il giorno dell'espiazione, che poi è lo Yom Kippur in ebraico, in cui dovevano essere offerti alcuni sacrifici per il peccato. Cioè, Il sommo sacerdote doveva offrire del sangue di animali sia per compiere l'espiazione dei peccati suoi e anche diciamo di quelli della sua sua famiglia, ma anche naturalmente del sangue per l'espiazione dei peccati di tutto il popolo. Ed era un giorno sacro eh, ed era un giorno molto importante in cui appunto anno dopo anno venivano offerti questi sacrifici, appunto eh, venivano eh, diciamo scannati degli animali eh, e il loro sangue veniva portato nel tabernacolo. Nel luogo Santissimo sapete che il tabernacolo era diviso in luogo santo e luogo Santissimo. Ebbene, il sangue di questi, animali, di questi animali doveva essere portato nel luogo Santissimo perché così prevedeva il rituale ordinato da Dio affinché insomma, il somma sacerdote compisse l'espiazione dei peccati. Ebbene, bisogna tenere sempre a mente questo. Che quel sangue non poteva togliere i peccati. I peccati venivano espi- espiati, ma non venivano tolti dalla coscienza. Infatti dice che, eh, dice lo scrittore agli ebrei, in quel sacrificio è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Dunque quel sangue, quel sangue che veniva, diciamo, sparso, era sangue di animali, non aveva la capacità di togliere i peccati dalla coscienza degli adoratori, cioè dalla coscienza di quelli che offrivano quei sacrifici o per i quali era, erano offerti quei sacrifici. E allora? Però è venuto Gesù Cristo, il figlio di Dio, lui ha sparso il suo sangue che è potente a togliere i peccati, ossia è potente a purificare la coscienza degli uomini. Infatti che cosa c'è scritto? Ascoltate, se il sangue di Becchia di Torri e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano, in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno, offerto a se stesso, puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Idio vivente. Quindi, Gesù Cristo sparse il suo prezioso sangue per purificare la nostra coscienza dalle opere morte. Cioè dai peccati. Egli col suo sangue ha fatto quello che il sangue di Tore di Becchi non poteva fare. Dunque noi possiamo dire, anzi dobbiamo dire, che mediante il, eh, il sangue di Cristo noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza. Quanto alla coscienza. Tutto questo grazie al sangue prezioso di Cristo Gesù. E il sangue prezioso di Gesù che lui appunto ha sparso per compiere la purificazione come viene, come viene, come viene chiamata Eh, la purificazione dei peccati, è il sangue, come vi ho detto prima, del patto, così appunto lo lo definisce la Sacra Scrittura, ma di quale patto? Del nuovo patto. Il Dio sotto sotto la legge aveva promesso, infatti, di compiere un nuovo patto, un patto naturalmente diverso dal primo, Mm? Infatti il Signore disse tramite Geremia queste parole, ascoltate, ecco i giorni vengono dice il Signore che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non un patto come quello che feci con i loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto ed io alla mia volta non mi sono curato di loro dice il Signore. E questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io farò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal minore al maggiore di loro perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Quindi, Mentre sotto la legge, sotto diciamo il primo patto, l'antico patto, nei sacrifici per il peccato che venivano eh, diciamo, offerti, era rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, adesso con la venuta di Cristo Gesù, grazie al suo sacrificio, grazie al suo sangue, allo spargimento del suo sangue, quelli che credono in Lui, eh, ottengono la purificazione dei peccati e Dio non si ricorda più dei loro peccati. Veramente questo è qualcosa di meraviglioso, di glorioso, ma per questo noi dobbiamo del continuo glorificare Dio per il sangue prezioso di Cristo Gesù, così tanto, così tanto odiato e disprezzato dagli anticristi. Eh? Perché vedete, già già molti secoli fa il sangue di Cristo era disprezzato. La setta degli gnostici, o meglio, le tante sette gnostiche, perché appunto erano tante sette, disprezzavano proprio il sangue di Gesù Cristo. E siccome che oggi oggi, ehm, eh, l'essenza, l'essenza, e il midollo della massoneria è l'agnosi, cioè in sostanza i massoni sono sono gnostici, chiaramente eh, da parte loro riscontriamo lo stesso odio e disprezzo che appunto eh, gli gnostici anticamente avevano verso il sangue di Cristo Gesù. Non è cambiato niente, sono cambiati i nomi. A posto di gnostici si chiamano chiamano massoni, però l'essenza è sempre quella, infatti i massoni negano che Gesù è il Cristo. E dunque vi stavo dicendo che il sangue, eh, che il sangue del patto, eh, è quello dell'agnello. Ed è appunto il sangue del, pa- del nuovo patto che Dio ha fatto appunto, in ademp- diciamo, per adempiere quello che aveva, aveva promesso. E eh, come dice la, la saga Scrittura? Ehm, dice così: eh, dice così. Dice così, e allora, a seguire, dice, ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché è avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore. Onde che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Ecco, dunque, il primo patto fu dedicato con sangue, ma naturalmente con sangue di animali. Il secondo patto è stato dedicato con il sangue di Gesù Cristo. Quindi il nuovo patto, quando noi parliamo del nuovo patto che Dio ha concluso con noi, dobbiamo ricordarci che il sangue di questo patto è il sangue di Gesù Cristo. Perché anche il secondo patto si fonda, si basa sul sangue, ma non sul sangue di animali, di becchi, di torri, no, 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 no. sul sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Capite dunque, fratelli? Qui c'è di mezzo veramente il fondamento, qui è il fondamento, stiamo parlando del fondamento qua, eh? Qui non è che stiamo parlando, capite, eh, di qualcosa... Come si dice, di cui anche non si potrebbe, diciamo, anche parlare, no? Eh, Di cui si può anche non parlare, no? No, qui stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale. Fondamentale. Fondamentale, lo ripeto: stiamo parlando del sangue del patto, del sangue dell'agnello e. Il Dio ha risuscitato il suo figliolo proprio in virtù di questo sangue. Infatti dice, l'iddio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il gran pastore delle pecore, Gesù nostro Signore, vi renda compiuti in ogni bene onde facciate la sua volontà, operando in voi quello che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Alle visto gli ebrei verso la fine. Quindi vedete, Eh, Dio ha risuscitato eh, il suo figliolo in virtù del sangue del patto eterno perché il nuovo patto è un patto che non passerà mai mentre il primo patto eh, era destinato a eh, diciamo diventare eh, vecchio, obsoleto a passare il nuovo patto, cioè il secondo patto è destinato a durare in eterno capite? E il fondamento di questo patto è appunto il sangue dell'agnello, il sangue di Cristo Gesù. È qualcosa veramente di meraviglioso, di meraviglioso. Allora noi abbiamo ottenuto la purificazione dei peccati credendo nel Signore Gesù Cristo. Ma badate bene che siccome non possiamo dire di essere senza peccato o di non avere peccato. Guardate che cosa ci dice la Sacra Scrittura. Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro. Il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Quindi vedete che ancora oggi, diciamo a distanza di tempo da quando noi abbiamo creduto al principio, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. È meraviglioso tutto questo vedete dunque ora eh, per mezzo del sangue di Gesù Cristo noi eh, siamo giustificati cioè resi giusti allora lo, lo dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma quando gli dice poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Vedete? Ora noi siamo giustificati per il sangue dell'agnello, cioè per il sangue prezioso di Gesù Cristo ecco perché fratelli nel Signore noi possiamo dichiarare giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore perché noi abbiamo riposto la nostra fede nel sangue nel sangue di Cristo e la nostra fede ci è messa in conto di giustizia. Ascoltate che cosa c'è scritto ai Romani. Ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Poiché non vedi istinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Allora, fratelli, vedete? Il Dio ha prestabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. Non è qualcosa di meraviglioso questo, fratelli? Eh? Ecco perché noi dobbiamo essere veramente sempre grati a Dio, per veramente il sangue prezioso di Gesù Cristo, perché per esso, tra le altre cose, noi siamo giustificati. Eh? Considerate appunto che <coughs> la nostra fede ci è messa in conto di giustizia. Vi ricordate Abramo? Abramo credette a Dio, e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Anche a noi, a noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagion delle nostre offese ed è risuscitato a cagion della nostra giustificazione, dico, anche a noi la nostra fede ci sarà così messa in conto di giustizia e quindi giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio non giustificati dunque per fede per opere come insegnano gli eretici che non hanno pace scellerati eh? gente che non bisogna non bisogna far entrare nell'assemblea dei santi e se quando vengono scoperti devono essere cacciati via perché veramente mettono sotto sopra gli animi dei discepoli, sovvertono l'Evangelo della Gloria e del Beato Dio, vanno cacciati via, perché insegnano l'eresia distruttiva che io appunto ho denominato il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Perché? Perché la verità è che il giusto vivrà per la sua fede. Così è scritto, così crediamo e così predichiamo. Chi lo rigetta non è dei nostri. Alcuni pensano che la giustizia di Dio sia imperfetta, sia incompleta e quindi vada integrata con le nostre buone opere. Questi non conoscono il Signore, non conoscono la grazia di Dio. Questi non hanno mai conseguito la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede e che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi torna a mettervi in guardia, torna a mettervi in guardia da questi eretici che praticamente sono diversamente cattolici. Guardate che ce ne sono tanti e eh? badate bene che non ce ne sono pochi eh? in mezzo alle chiese evangeliche. Ce ne sono, ce ne sono, che negano appunto la grazia di Dio. Hm? Perché si sono inventati una giustificazione 50-50, va, chiamiamola così, 50-50. No, un po' per fede, un po' per opere. eh. Come dire, un po' per grazia, metà per grazia e metà per opere, eh? che poi nei fatti va a finire sempre poi che le opere subissano la grazia, l'annullano, la, la, praticamente, la grazia finisce con lo sparire. Eh? No, non è 50-50, al 100%, allora lo ripeto, eh, al 100% è per grazia, è sempre grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Hm? Quindi, noi siamo giustificati per fede, perché la nostra fede ci viene messa in conto di di giustizia e eh, abbiamo quindi conseguito la giustizia che viene da Dio basata sulla fede o che viene dalla fede, che è perfetta, completa, non ha bisogno di essere integrata dalle nostre buone opere. Allora qualcuno dirà, le nostre buone opere allora eh, ci vogliono? Sì, ci vogliono, infatti lo, lo continuo a ripetere. Le opere buone vanno compiute perché appunto dobbiamo praticarle. Le opere buone sono state infatti, come dice dice Paolo ai santi santi di Efeso, dice così, noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Dobbiamo seguire l'esempio degli apostoli eh? che appunto esortavano a compiere opere buone e praticavano le opere buone, ma nello stesso tempo credevano di essere giustificati per fede e non per fede e per le opere buone che compivano. E così noi, appunto, assieme agli Apostoli, diciamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Per fede. eh? Per fede. Perché? Perché noi siamo giustificati per la sua grazia. Se, eh, se uno dice io sono giustificato sia per fede che per opere per le mie opere praticamente sta annullando la grazia sta annullando la grazia di Dio dobbiamo parlare come gli apostoli fratelli del Signore. vi ricordo anche che Paolo eh, l'apostolo è l'apostolo e il dottore dei gentili vi ricordo che l'apostolo Paolo eh, parlando a Timoteo gli ha parlato del modello del delle sane parole, ascoltate cosa dice qua, ascoltate cosa dice perché qui bisogna ricordare anche queste cose perché alcuni non le sanno, altri sono smemorati. Dice così, attieniti di confede con l'amore che in Cristo Gesù ha il modello delle sane parole che udisti da me. Siccome che io so che il modello delle sane parole appunto, che Timoteo udì da Paolo non piace, amor, Infatti vedo che l'Apostolo Paolo è, è piuttosto ignorato, piuttosto disprezzato. Si vede, ma le cose si vedono, eh? non è che le cose le, le vedo mai da molti anni. È come se le vedo da molti anni. Proprio lui, eh? l'Apostolo e il Dottore dei Gentili, proprio lui che ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo. Sì, sì, proprio lui è, diciamo, odiatissimo disprezzatissimo in mezzo a tante chiese evangeliche. Come mai? Ma <ride> perché tante chiese evangeliche, ormai, sono diversamente cattoliche e hanno una dottrina sulla giustificazione che sostanzialmente è uguale a quella cattolica, che annulla la grazia di Dio. Addirittura ci sono chiese pentecostali oggi che arrivano a dire che la dottrina sulla giustificazione della Chiesa Cattolica Romana è uguale alla nostra, solo che la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, si esprime male, quindi praticamente c'è una comunicazione difettosa, ecco, diciamo così. Però tutto sommato, voglio dire, loro dicono che è, è la stessa dottrina. Falso, assolutamente falso. La dottrina della Chiesa Cattolica Romana sulla giustificazione è la stessa dottrina che c'era ai tempi di Lutero. È una dottrina diabolica che annulla la grazia di Dio. Ed è diciamo, contenuta nel Concilio di Trento, che io vi invito a leggere almeno la parte diciamo dove, eh, dove si esprime sulla giustificazione. Il concilio di Trento è tuttora valido. Eh? Le, gli anatemi che questo concilio ha lanciato contro i protestanti proprio a motivo di questa, della dottrina della giustificazione per fede sono ancora tuttora validi. Eh? Il concilio di Trento diciamo non è stato assolutamente dismesso, non è stato assolutamente rigettato dalla Chiesa Cattolica Romana, rimane lì come una pietra miliare del cattolicesimo. Eh? Eh, vorrei dire a perpetua memoria eh, appunto dell'odio eh, che ha la Chiesa Cattolica Romana verso la grazia di Dio allora leggetelo il Concilio di Trento e poi vi renderete conto come purtroppo oggi tanti che si dicono cristiani evangelici hanno proprio ri, hanno rigettato proprio il principio eh, due principi della riforma quello della sola fede e della sola grazia mm? dunque eh State molto attenti, state molto attenti perché coloro che insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere, la Chiesa Cattolica Romana, praticamente annullano il, diciamo, l'opera del sangue di Gesù, perché noi siamo giustificati per il suo sangue, fratelli. E considerate eh, il suo sangue, il sangue prezioso di Gesù. Per mezzo di esso noi siamo giusti. Capite? E quindi? Cosa ci ci volete aggiungere al sangue di Gesù? No, fatemi capire. Cosa ci volete aggiungere? Le vostre opere buone? Cioè, voi pensate pensate che le vostre opere buone, eh, diciamo, abbiano il potere, eh, diciamo, che c'è il sangue di Gesù? Fatemi capire. Beh, certo, se siete cattolici romani, o meglio, diversamente cattolici, ci crederete, perché penserete che le vostre opere buone siano delle opere eh, espiatorie. E già, eh già. perché poi il discorso di questi diversamente cattolici, dov'è che va a finire? Va a finire qui, lo so benissimo. Dove poi è andata a finire, va a finire eh, il discorso della chiesa cattolica romana. Cioè, praticamente, le opere buone... Vengono poi alle opere buone viene attribuito il potere diciamo, di espiare i peccati. Ecco perché poi quando i cattolici vanno dal prete gli vanno a confessare i loro peccati, una volta che il prete gli dà l'assoluzione poi gli dà delle opere di riparazione che poi sono opere espiatorie. Eh? Eh, Nell'ambiente evangelico purtroppo ci sono molti che si stanno avvicinando appunto a questa dottrina diabolica, anzi molti già l'hanno abbracciata, alcuni si stanno piano piano avvicinando, questa dottrina diabolica della Chiesa Cattolica Romana. Io non mi vergogno di definirla eh, diabolica perché io il cattolicesimo l'ho studiato, non sono mai stato cattolico romano, però l'ho studiato, l'ho studiato il cattolicesimo e ho studiato sui libri di teologia dei maggiori... di anni fa però dei maggiori teologi della Chiesa Cattolica Romana so perfettamente i ragionamenti che loro fanno, li conosco a memoria, perciò l'odore del cattolicesimo riesco a discernerlo grazie a Dio e quindi se mi spuntano fuori dei cosiddetti evangelici che eh, diciamo sostengono la stessa dottrina della Chiesa Cattolica la stessa eresia della Chiesa Cattolica Romana sulla giustificazione, me ne accorgo me ne accorgo sì è come se me ne accorgo? Eh? Loro pensano di gabbare tutti, eh? ma non riusciranno mica a gabbare tutti, riusciranno a gabbare qualcuno, qualcuno che ha occhi e non vede, ha orecchie e non sente, ma sicuramente quelli che hanno occhi, occhi per, grazie a Dio, occhi per vedere, orecchie per sentire, non cadranno nella trappola di questi impostori, di questi malvagi eh? che odiano il sangue di Gesù, lo odiano, eh? Guardate bene che lo odiano, perché quelli che insegnano l'Eresia, il giusto va per la sua fede e per le sue opere. Buone. Guardate, che odiano il sangue di Gesù, eh! Lo odiano, ve lo posso assicurare. E dunque, noi siamo giustificati per il sangue di Gesù. Noi siamo stati comprati con il sangue di Gesù, a Dio. Guardate un po' quante cose, fratelli, quando si parla del Sangue di Gesù, quante cose meravigliose veramente. Eh? Emergono. Guardate che cosa dice, che cosa dice qua eh, nel libro dell'Apocalisse, cosa c'è scritto, fratelli, cosa c'è scritto. Dice, tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù e lingue, popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Avete capito allora perché apparteniamo al Signore Dio noi? eh? Avete capito in virtù di che cosa? In virtù di quello che ha fatto Gesù ci ha comprati a Dio con il suo sangue, eh? Quanto è prezioso il sangue di Gesù, fratelli del Signore, quanto è prezioso il sangue di Gesù. Noi siamo il popolo di Dio, la Chiesa di Dio, siamo un regno, eh? siamo dei sacerdoti, E regneremo sulla terra, eh? ricordatevelo. E vogliamo sempre veramente ricordarci che appunto Cristo ci ha comprati a Dio con il suo sangue. E poi, e poi. Eh? per ultimo ma non meno importante naturalmente perché spesso sapete le cose che vengono messe per ultimo sembrano le meno, le meno importanti ma non è così eh fratelli del Signore semplicemente eh, diciamo vengono citate all'ultimo di un discorso però sono altrettanto altrettanto importanti come le prime citate ebbene fratelli del Signore noi grazie al sangue di Gesù abbiamo vinto il diavolo guardate cosa c'è scritto qua E udì una gran voce nel cielo che diceva ora è venuta la salvezza e la potenza del regno dell'iddio nostro e la potestà del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'iddio nostro giorno e notte ma essi l'hanno vinta a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte. Allora questo è quello che ancora deve avvenire perché voi sapete che il diavolo ancora deve essere gettato giù sulla terra. Ma quello che è importante appunto è questo. Qui viene, si parla di una vittoria che è, appunto i santi hanno riportato sul diavolo grazie o a cagion del sangue di Cristo. Cioè del sangue dell'agnello. Allora noi sapete fratelli e signori, abbiamo vinto il diavolo. Eh sì? Abbiamo vinto il diavolo noi. Abbiamo vinto il maligno, dice, dice qua lo scrittore eh, Giovanni, dice così, Padri vi scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio, Giovani vi scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Vedete dunque, noi abbiamo vinto il diavolo e grazie a che cos'è che l'abbiamo vinto il diavolo? Mm? Grazie al sangue dell'agnello, che è il sangue del patto. Mm? Non solo, naturalmente, grazie al, al sangue dell'agnello, perché avete notato anche che qui c'è scritto eh, a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola, della loro testimonianza, eh, perché anche questo è importante. No? E allora, dobbiamo parlare, quando parliamo del sangue di Gesù, anche di questa grande vittoria. Eh, di questa grande vittoria che appunto ci è stata concessa appunto sul diavolo eh, concessa perché? perché chiaramente è Cristo Gesù che ha riportato questa, questa, questa vittoria infatti sapete cosa c'è scritto? poiché dunque i figlioli partecipano del sangue della carne anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Vedete? Cristo Gesù è confermato qua. Mediante la sua morte e quindi mediante il suo sangue ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Vedete, fratelli? Vedete quanto è importante il sangue il sangue prezioso di Gesù? Avete capito perché oggi Mm. molti appunto eh, non parlano del sangue di Gesù eh? perché, perché non sono salvati, perché non sono giustificati, perché non sono riscattati, perché non sono perdonati, non appartengono al Signore, non hanno vinto il diavolo, non sono dei nostri. Non sono dei nostri, si nascondono in mezzo alla Chiesa, ma a loro del sangue di Gesù non interessa proprio niente. Anzi, se qualcuno comincia a parlare del sangue di Gesù, lo cominciano a guardare pure in maniera strana, perché sapete, il sangue di Gesù rievoca appunto la morte, la morte, la morte espiatoria di Gesù, e della morte espiatoria di Gesù è meglio, è meglio non parlarne. E se si deve proprio parlarne, bisogna proprio parlarne meno possibile. Eh, eh sì, perché potrebbe disturbare l'animo eh? dei tanti anticristi che ci sono in mezzo, in mezzo alle chiese, mi riferisco appunto ai massoni, non solo ai massoni, anche membri di altre società segrete o comunque altre associazioni anticristiane come per esempio i Rosacroce. Eh, chiese gnostiche e così via c'è di tutto in mezzo alle denominazioni evangeliche non, non vi pensate non vi pensate c'è veramente un esercito di anticristi non vi illudete non vi illudete d'altronde voglio dire se l'evangelo non viene predicato eh, ci sarà una ragione anzi più di una ragione eh, perché perché le denominazioni in mano a chi sono ma in mano a chi sono le denominazioni secondo voi in mano a santi uomini di Dio timorati di Dio eh? chiamati da Dio a predicare l'Evangelo, ma no, fratelli del Signore, le denominazioni sono tutte in mano ai massoni, massoni gnostici, mh? persone che non amano, persone che non amano eh, il Signore, persone a cui dell'Evangelo non interessa proprio niente, eh? proprio niente. Comunque, noi continuiamo a eh, annunziare l'Evangelo e continuiamo naturalmente a esaltare l'opera, eh, diciamo, di Cristo, eh, la sua morte, la sua morte espiatoria, come anche naturalmente la sua risurrezione dai morti. E continueremo con l'aiuto che viene da Dio a parlare del sangue di Gesù, di quello che appunto noi abbiamo ricevuto. eh, mediante in virtù del sangue di Gesù e che tuttora riceviamo grazie al suo prezioso sangue non ci vergogniamo del sangue prezioso di Gesù Cristo e se qualcuno si leva contro il sangue di Gesù noi appunto gli tureremo la bocca eh? gli tureremo la bocca con la grazia che viene dal Signore mediante le sacre scritture perché a quelli che parlano contro il sangue di Gesù bisogna turare la bocca. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruzione.